0: Πόσο γνωρίζουμε τον Ιώνα Δραγούμη είναι σωστό να τον θεωρούμε φανατικό εθνικιστή πόσο τον ξέρουμε ως συγγραφέα και κυρίως ως συγγραφέα αυτοβιογραφικής αφήγησης συγκεκριμένα ημερολογιακή αφήγησης και ημερολογιακή γραφής συζητάμε αυτά τα θέματα συζητάμε για τον Ιώνα Δραγούμη με τον κύριο Νόντα Τσίγκα ο οποίος έχει επιμεληθεί έχει γράψει την εισαγωγή και τα σχόλια στο τα κρυμμένα ημερολόγια, Οκτώβριο 1912, Αύγουστος 1913, που μόλι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, με εισαγωγή επιμέλεια σχόλια, όπως είπαμε, του κυρίου Νόντα Τσίγκα, και πρόλογο του Μάρκου Δραγούμι, γιου του Φίλιππου Δραγούμι, αδελφού του Ιώνα Δραγούμι. Η Μονίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη Life of Βιβλία και Συγγραφή, μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Σα καλωσορίζουμε κύριε Τσίγκα στο podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία, όπου το θέμα μας είναι ο Ιωάνν Δραγούμης και τα κρυμμένα ημερολογιά του. Είναι μια τηλεφωνική συνομιλία, καθώ εσείς βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη και εγώ στο κέντρο της Αθήνα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη συνομιλία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση που με απασχολεί πάρα πολύ και ως αναγνώστη του, των κειμένων του Ιωάννα Δραγούμη και κυρίως των ημερολογίων του. Πόσο γνωστός ή άγνωστος είναι ο Ιωνα Δραγούμης και το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας την εισαγωγή σας διαπιστώνω ότι κυρίως ε, τα τετράδια του ναι με αρκετά έχουν εκδοθεί, δηλαδή τα ημερολογιά του αρκετά έχουν εκδοθεί, αλλά πολύ μεγάλο μέρος των τετραδίων του παραμένει αδημοσίευτο, διαβάζω ότι πάνω από 1.300 σελίδες δεν έχουν δημοσιευτεί από τα ημερολογιά του. Πόσο άγνωστος ή γνωστός μας είναι ο Ίων Δραγούμης.
1: Καλή σας μέρα κύριε Μπακουνάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί. Φυσικά τα ημερολόγια του Ίων Ανδραγούμη έχουν δημοσιευτεί κατά ένα μέρος. Ένα κέριο, μια κέρια περίοδος όπως είναι αυτή των Βαλκανικών πολέμων και η περίοδος 1902-1908 που περιλαμβάνει τον Μακεδονικό Αγώνα και τα χρόνια της Αλεξάνδρειας και κατόπιν της πόλης, μας είναι άγνωστα. Επίσης, ο Δραγούμης μας είναι άγνωστος και σαν σημαντικός ημερολογιογράφος. Είναι από τους πρώτους που έγραψαν ημερολόγια και ακολουθούν στη συνέχεια η πινελόποι Δέλτα ο Σεφέρης, ο Θεοτοκάς.
0: Επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πρωτοπόρος τη ημερολογιακή γραφής.
1: Ναι βέβαια, αλλά μια ιδιόρυθμη ημερολογιακή γραφή που δεν είναι από μνημονεύματα, δεν είναι απόλυτη αυτοβιογραφία. Στέκομαι σε, αυτό, σε αυτή τη φράση που είναι στο πιστόφυλλο του Βιβλίου γραμμένη και προέρχεται από ημερολόγια μιας άλλης περίοδου. Γραμμένη μάλιστα στα γαλλικά και μεταφρασμένη στα ελληνικά ε, εδώ. Μέσα στα τετράδια μου θα με βρει συμπυκνωμένο ο αναγνώστη. Αυτή είναι, νομίζω, η λέξη, η φράση κλειδί για τα ημερολόγια του Ιωναδραγού.
0: Επομένω, όπω είπατε, είναι ένα κλειδί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον Ιωναδραγού και να μπούμε στον κόσμο του. Και τον κόσμο των ιδεών, αλλά και τον κόσμο τη λογοτεχνική γραφή του. Γιατί διαβάζοντα τα ημερολόγια, διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη λογοτεχνική ποιότητα.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό το εντόπισε πρώτο. Ο Κλέον παράσχο, ένα άνθρωπο που ασχολήθηκε με πάθο με το έργο του Ιώνα Δραγούμη, μην έχοντα κι αυτό όμω υπόψη μου το μεγαλύτερο μέρο των ημερολογίων, γιατί αυτά έμεναν τότε στα χέρια του Φίλιππου Δραγούμη, στα χέρια τη οικογένεια. Του,
0: του, δηλαδή. του, του αδερφού
1: του, δηλαδή. Του, 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 του αδερφού του, ο οποίο ε, φρόντισε να δημοσιεύσει το μεγαλύτερο μέρο του έργου του μετά το θάνατο του Ιώνα, το 1925 μέχρι το 1927, στην Αλεξάνδρεια. Οι πρώτε. Ε, σημαντικές εργασίες που έχουν γραφτεί για τα ημερολόγια του Ιεραντραγούμι θα έλεγα όσοι είναι αυτές του Νικού Φαλαγκά όπου γίνεται και ένα συσχετισμός της ημερολογικής γραφής του Ιεραντραγούμι με αυτήν του εφέρη, όπου εκεί πέρα παρουσιάζεται ε, αυτό το ιδιαίτερο είδος γραφής με την δημιουργία ενός σωσία μέσα στα ημερολόγια ξαφνικά ο, ο, ο αυτοβιογραφούμενος ο ημερολογιογράφος ε, απευθύνεται σε τρίτο πρόσωπο σαν να μιλάει σε έναν άλλον αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος αργότερα η κυρία Αλεξάνδρα Σαμοίλη στο σπουδαίο βιβλίο Ο Βυθός του Καθρέφτη κάνει συσχέτιση του είδους της γραφής του Ιούνου Δραγούμε, με αυτό το Αντρέζιντ ο, ο Δραγούμης θεωρεί τον Αντρέζιντ από ένα σημείο και μετά δάσκαλό του στα ζητήματα ε, του ανθρωπισμού και του σοσιαλισμού αυτά τα γράφει μετά το
0: 2014 Μια που αναφέρατε τον Αντρέζ Ζήν και τα ζητήματα του ανθρωπισμού και του ε, σοσιαλισμού πριν περάσουμε στο ημερολόγιο στην έκδοση αυτή που μεληθήκατε Θέλω να σας ρωτήσω ε, τελικά δικαιολογείται το προφίλ του που έχουν οι περισσότεροι του Ιώνος Δραγούμη ως φανατικού εθνικιστή ως υποστηρικτή των φιλωτικών εθροκαθάρσεων ακόμη και ως πρωτοφασίστα. Τι λέτε. Γιατί είδαμε σήμερα, δηλαδή στις μέρες μας τον Ιώνα Δραγούμη, να τον διεκδικούει ο χώρος της Ακροδεξιάς Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αδίκως βέβαια. Ο Εβάθισκας τη Βασιλείου πριν από χρόνια γράφοντας για, για τον Ιώνα Δραγούμη είχε πει πως ε, οι χώροι που τον διεκδικούν σήμερα δεν θα τον ενδιαφέραν καθόλου. Θα τους αποστρέφονταν με τα βιδελίγμιας. Εκείνο που έχω δει και με μεγάλη χαρά τα τελευταία χρόνια, είναι ένα σπουδαίο βιβλίο του Παντελή Βουτουρή, του καθηγητής του Επιστήμου Κύπρου, με τον τίτλο «Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνη, όπου τίθεται το ζήτημα του να βλέπουμε την ιστορία και τα γεγονότα στην εποχή τους, και όχι με τα γυαλιά του σήμερα. Ε, το ίδιο ακριβώ επιχειρεί, με το επίση πολύ καλό βιβλίο της, η έφυγα Ζή, στην άγνωστη χώρα που πρόσφατα. Στέκομαι επίσης και στη φράση του Δημήτρη Σωτηρόπουλου που στην εποχή του Δραγούμι δεν επιτρέπονταν να μείνει σε Ο εθνικισμός του Δραγούμι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το μαύρο και ματιρό πράγμα που βλέπουμε τις μέρες μας. Ε, οι άνθρωποι που τον προσετερίστηκαν τουλάχιστον τα χρόνια λέρωσαν τη μνήμη του, σκοτίνιασαν το έργο του, μας έδωσαν τα βιβλία του σε άθλιες εκδόσεις ασχολίαστες πειρατικές, ε, φτηνές και χυδαίε, θα έλεγα πολλές φορές ε, και η μόνη ελπίδα που ανέτειλε για τον Ίωνα ήταν τα ημερολόγια του όταν άρχισαν να πρωτοτυπώνονται από τον Ερμή από το 1985 μέχρι το 1988 μια κατάσταση βέβαια που παρέμεινε με τη λύση γίνεται τώρα να έρθει ξα... στο φως για να μας, μας το
0: δώσει ολόκληρο επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο ιόν Δραγούμης κακοποιήθηκε από ορισμένους χώρους τους οποίους σήμερα αν όπως είπατε αν ζούσε δεν θα τις θεωρούσε θα τις με τα και με την έκδοση αυτή του των κρυμμένων ημερολογίων. Οκτώβριος 1912, Αύγουστος 1913 για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια να ξανακερδίσουμε τον Ιωνα Δραγούμη όπως πραγματικά ήταν μέσα στην εποχή του, μέσα στο χρόνο του εντός του πλαισίου όπως λέμε γιατί σήμερα είναι πολύ σωστό αυτό που επισημαίνεται συζητάμε πολύ εκτός πλαισίου με όρους του σήμερα, με αντιλήψεις του σήμερα και τοποθετούμε του ανθρώπους του παρελθόντος εκεί όπου εμείς θέλουμε και όπως εμείς θέλουμε, πράγμα το οποίο είναι και αυτό μια παραχάραξη μπορούμε να πούμε. Σε σχέση όμως με τον αντιβενιζελισμό του, ο οποίος υπάρχει, θα ήθελα να διαβάσω ε, μια φράση του Ιώνος Δραγούμι από το ημερολογιό του, ε, που λέει «Για την Θράκη μετά το δεύτερο νικηφόρο πόλεμο τίποτα δεν κατάφερε ο κύριος Βενιζέλος ούτε την εξασφάλιση των κοινοτήτων» και τώρα μας κοκορεύεται σαν μεγάλος πολιτικός ο τυχερός και επιτίδιος αυτός τσαρλατάνος μικροπολιτικός. Τελικά, ποια ήταν η σχέση του με τον Βενιζέλο. Υπήρχε, τον θεωρούσε όντως τσαρλατάνο παρόλο που ο Βενιζέλος θεωρείται ο άνθρωπος που ο πολιτικός που μεγάλωσε την Ελλάδα που έκανε την Ελλάδα των ε, δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Η αλήθεια είναι πως
1: αν κανείς το διαβάσει επιπόλαια το κείμενο αυτό και δεν καταλάβει τον μεγάλο θυμό του Ιωναντραγούμι θα καταλήξει πως ό,τι γράφεται εδώ μέσα για τον Ελευθέριο Βενεζέλο είναι ένας λίβελος. Στέκομαι σε μία φράση την οποία μου την αποκάλυψε τις προάλλες σε μια συνομιλία μας η εξαιρετική συγγραφέας η Αθήνα Κακούρη η σεβασμια και η σεβαστή αυτή κυρία, η σοβαρή αυτή κυρία. Είναι μία φράση από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά ο οποίο όπως Πολύ γνωρίζουνε. Ήταν επιτελεί υπασπιστή, ουσιαστικά του Βενιζέλου στο Υπουργείο των Στρατιωτικών σύμβουλο, και ο οποίο έγραψε με το τέλος του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου πριν ακόμα ξεσπάσει ο δεύτερος Βαλκανικός εναντίον των συμμάχων μας των Βουλγάρων ο πόλεμος αυτός που μας εδόξασε πολιτικός ή το μεγάλο λάθος. Δηλαδή η στρατιωτική νίκη, ο προσθερισμός εδαφών τελικά ήταν λάθο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο Πρώτο Βαρκανικό Πόλεμο, με την κήρυξη του Πρώτου Βαρκανικού Πολέμου, συντρίβεται το όραμα του Δραγούμι. Μια εργασία η οποία έχει ξεκινήσει μαζί με τον ε, Αθανάσιο Σουλιώτη, Νικολαίδη, το φίλο του και άλλους, στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το όραμα του Ανατολισμού. Κάποιοι το έχουν προσωμιάσει με τα δόγματα του Ρήγα του Βερεστιντή, μια οργάνωση η οποία δούλεψε με τους όρους της και η οποία συνεργάστηκε στενά με το ελληνικό κράτος και αφορούσε τη συνένωση των, ε, των εθνοτήτων στα Βαλκάνια όχι με τη διάλυση της Οθωμανικής Ευθοκρατορίας αλλά με τη δημιουργία μιας συνομοσπονδίας όπου θα υπήρχε ισότητα και ισοπολιτεία για τα θυσκεύματα και τις εθνότητες. Αυτό είναι που καταραίει με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με την κήρυξη του πολέμου ουσιαστικά στην Οθωμανική αυτοκρατορία, που προϊονίζει και την διάλυσή της. Αυτό θυμώνει εννοείται το Δραγούμ πάρα πολύ. Οι φράσεις αυτές που συχνά επαναλαμβάνονται μέσα στον, στο κείμενο εναντίον του Βενιζέλου, είναι απόρριοι αυτής της ιστορίας.
0: Μάλιστα, απομένως της κατάρρευσης ενός, θα λέγα, του ανατολισμού που μάλλον ακούγεται σήμερα σαν ουτοπία, έτσι δεν είναι, δηλαδή, Υπήρχαν και άλλοι που είχαν αυτά τα οράματα στο 19ο αιώνα αλλά για ένα μεγάλο έθνος ή μια μεγάλη οντότητα τέλο πάντων όπου οι Έλληνες θα είχαν το πάνω χέρι από ό,τι φαίνεται αλλά όλοι θα συζούσαν ειρηνικά, θα συμβίωναν ειρηνικά κτλ έτσι δεν είναι, νομίζω δηλαδή ότι ναι, 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 και ναι, θεωρεί βέβαια. για την κατάρρευση αυτή υπεύθυνο τον Βενιζέλο ο υπεύθυνο τον Βενιζέλο
1: και, και τους ξένους ναι. που υποτίθεται αρχίζουν πια και μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι αλλά οπωσδήποτε η ιστορία με τον Βενιζέλο είναι η έκφραση μιας διαφορετικής μεγάλης ιδέας με τον προσετερισμό ναι. εδαφών και την, την συρρήκνωση ουσιαστικά του έθνους το οποίο ε, θα πρέπει να μαζευτεί μέσα στα όρια του στενού κράτους. Κάτι εντελώς αντίθετο με την άποψη του Ιωνα ναι. που πίστευε ότι το κράτος πρέπει να αγκαλιάσει το έθνος που βρίσκεται έξω από τα σύνορά του, τον έξω ελληνισμό. Και αυτό ήταν βέβαια μια έκφραση της μεγάλης ιδέας επίσης. Ναι. Άρα δυο αντιλήψεις για τη μεγάλη ιδέα που ουσιαστικά συγκρούστηκαν σε αυτή την περίοδο και επικράτησε αυτή του Βενιζέλου.
0: Τώρα ναι, τότε... η οποία και αυτή συνετρίβει γιατί ακολούθησε η εκστρατεία στη μικρασία και όπου εκεί ουσιαστικά συνετρίβει μεγάλη ιδέα στα παράλια της Ιωνίας. Οπότε θέλω να πω ότι μεγάλη ιδέα η μία βέβαια Έτσι. αν θεωρήσουμε ότι προσαρτήθηκε η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη κλπ, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ε, μερικώς επετέφθη αυτή η μεγάλη ιδέα δηλαδή του Βενιζέλου αλλά και αυτή στο, στην πλήρη τη ε, έκφραση και εκδοχή συνατρίβει Επίση ε, ε, ένα άλλο θέμα που πριν περάσουμε στο εμερολόγια που θα ήθελα να μα δείξετε είναι το θέμα του καινούριου πολιτισμού εντός εισαγωγικών το λέω αυτό που ευαγγελιζόταν ο Ίων yeah. Δραγούμης και ε, στον οποίο καινούριο πολιτισμό μάλιστα είχε τοποθετήσει και τους ε, ε, και τους θα λέγαμε τους προφήτες εντό εισαγωγικών που ήταν κυρίως λογοτέχνες ήτανε ο Σολωμός, ήτανε ο... Ο ο ποιητής, ήταν ο Διονύσιος Ολομός ήταν ο Βαλαωρίτη ο Πιτής ήταν ο Κωστής Παλαμάς αλλά ήταν όμως και επιστήμονες όπως δημιουργικοί επιστήμονες όπως ο Αρχιτέκτονας Ζάχος ή ο Λαογράφος Νικόλαος Πολίτης αλλά και ο Περικλής Γιανόπουλο που μπορούμε να τον πούμε ότι είναι μάλλον συγγενής ε, ε, ως προς τις ιδέες με τον Ιωνα Δραγούμη ο αδερφός του, ο Φίλιππος Δραγούμης ο Σουλιώτης Νικολαίδης, στον οποίο αναφερθήκατε μόλις τελικά τι ήταν αυτός ο καινούργιος πολιτισμός του Ιωνα Δραγούμη
1: Ουσιαστικά είναι η, η αντίληψη πως το έθνο θα έπρεπε να αποκτήσει δικό του βηματισμό έπρεπε να στηριχθεί στις δυνάμεις του θεωρώντας βέβαια εκ προημίου ότι ο δυτικός πολιτισμός αρχίζει να βρίσκεται πια σε παρακμή, ότι έχει κάνει τον κύκλο του. Πράγμα το οποίο ήδη επικρατούσε στην Ευρώπη, πράγμα που και με τις ιδέες του ακόμα και με τη φιλοσοφία του ο Νίτσε ουσιαστικά είχε εντοπίσει. Επομένως έπρεπε να ξαναγυρίσει τις ρίζες του. Σκεφτείτε βέβαια ότι η στιγμή αυτή του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, το 1912, είναι η στιγμή όπου αρκετές περιοχές που ανήκουν στο τουρκικό κράτος, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στο ελλαδικό. Άρα θα πρέπει να βρουν κοινό Οι Έλληνε είναι ελευθερωμένοι 70 χρόνια κάτω από την Θεσσαλία περιοχής. και οι υπόλοιποι βρίσκονται κάτω από την την επικράτεια την Οθωμανική. Επομένως, πρέπει να ανακαλύψει αυτά που υπάρχουν εκεί και έχουν περισσωθεί. Τα θεωρεί ότι διασώθηκαν όπως οι κοινότητε, ο κοινότισμό, η η γλώσσα, ανακαλύπτει τη γλώσσα του Βιλαρά, φυσικά του Σολομού και όλα αυτά και τις εργασίες του πολίτη. Αυτό ακριβώς...
0: Επομένως μου επιτρέπε, είναι επιτρέπε. καινούριος πολιτισμός, δηλαδή στοιχεία γύρω από τη γλώσσα και, τα λι... και άλλα που θα ενωποιήσουν κατά κάποιον τρόπο αυτό που ονομάζουμε Έλληνες, έθνος, ελληνικό έθνος.
1: Λέει σε κάποια στιγμή, ούτε σαν τον αρχαίο, ούτε σαν τον πιο αρχαίο, τον Αιγαιακό, ούτε σαν τον Βυζαντινό, ούτε σαν τον Ευρωπαϊκό, τον Συγκαιρινό, δεν θα είναι ο νέο ελληνικό πολιτισμό. Θα είναι κάτι άλλο που θα περιέχει και πολλά ανατολικά στοιχεία. Και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, πατρίδα της ελληνικής φυλής, ανάμεσα σε Ανατολή και σε Δύση, το λέει πως ο πολιτισμός που θα γεννηθεί από τους Έλληνες θα είναι αναγκαστικά διαφορετικός από τον Δυτικό. Και χριστιανικός δεν θα είναι ο νέος πολιτισμός, όπως δεν θα είναι ούτε των Ολυμπίων θεών, ούτε των Εφαιστείων. Ποια θα είναι η κυριαρχούσα ιδέα του, η πίστη, δεν ξέρω. Μπορεί να κυριαρχεί η εθνική πίστη, δηλαδή η πίστη στο έθνος. Αλλά η πίστη αυτή δεν αρκεί για να εμπνεύσει έναν πολιτισμό. Κάποια αγάπη πρέπει να υπάρχει, αλλά η αγάπη για το έθνος μονάχα αποκλείει μια γενικότερη αγάπη ίσως. Τέλος πάντων δεν ξέρω. Ούτε με τη βία μπορεί να γίνει μια πίστη, μια αγάπη
0: ένας πολιτισμός. Επομένως ακούγοντας αυτό το απόσπασμα κύριε Τσίγκα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο νέος ελληνικός πολιτισμός, ο καινούργιος πολιτισμός που μεταγενέστερα ε, θεώρησαν πολύ ιδιαίτερα στην εποχή μεταξά ότι αυτό το είχε πει και ο Δραγούμης ο νέος ελληνικός πολιτισμός του μεταξά όλα αυτά τα πράγματα διαβάζοντας αυτό το κείμενο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστικά μια διατύπωση μια ιδέας και πάρα πολλέ επιφυλάξει κατά πόσο αυτός ο νέος ελληνικό πολιτισμός μπορεί να, να, να επιβληθεί χωρίς βία, με τι, με τι πεπιθήσει, με τι ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ε, είναι πολύ καλά κάνατε και διαβάσατε αυτό το απόσπασμα, γιατί μας δίνει να καταλάβουμε ότι αν, αν μένουμε μόνο σε επιγραφές, σε τίτλους, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιο, το πώ αντιμετώπιζε ο Δραγούμης στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που ονομάζουμε καινούριο πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό, μπορεί να οδηγηθούμε σε πολύ λάθος συμπεράσματα και να διεκδικήσουν τον Δραγούμη περιοχές της, της, της πολιτικής δράσης και του πολιτικού φάσματος εντελώς θα λέγαμε ακρές και με ένα έναν τρόπο αυθαίρετο και βίαιο επίσης.
1: Ακριβώς. Με τον Δραγούμη θα έπρεπε, ίσως απλουστεύοντας να αντικαταστήσουμε κάποιες λέξεις εκεί όπου μιλάει για για εθνικισμό θα έπρεπε να βάζουμε τη λέξη πατριωτισμός αυτή ακόμα δεν είναι α το πούμε μια μεμπτή λέξη με τα σημερινά δεδομένα φυσικά ακόμα και οι πατρίτε πια τείνουν να να αλλάξουν για τη τη σημασία τους δεν έχει βία δεν έχει βία του δραγούμια άποψη για τον πολιτισμό δεν έχει κατάκτηση το απέδειξε κι άλλωστε με αυτή την ιστορία τη οργάνωση τη Κωνσταντινούπολη. Συνομιλούσε με του Βουλγάρου, με αυτού με του οποίου, α ε, το πούμε, βρισκόταν στα μαχαίρια επί αρκετά χρόνια όταν ξεκινούσε η ιστορία στη Μακεδονία.
0: Α έρθουμε τώρα στα κρυμμένα ημερολόγια, το βιβλίο για το οποίο κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Διαβάζω στην εισαγωγή σα ότι τα κρυμμένα ημερολόγια ουσιαστικά είναι 195 σελίδε από το τετράδιο 18. Του Ιώνο Δραγούμη. Πόσα τετράδια ημερολογιακά είχε ο. 24 από ό,τι βλέπω στην εισαγωγή σα. Ναι. Ε, από 24. το τετράδιο. Ναι, από το τετράδιο λοιπόν 18 του Ιώνο Δραγούμη που καλύπτει την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτέ οι σελίδε δεν είχαν εκδοθεί, καθώ το τετράδιο 18 είχε εκδοθεί παλιότερα από τον Ερμή. Γιατί είχαν παραλυφθεί, ήταν κάποιο λόγο, το θέμα ήταν φιλολογικό, ήταν ιδεολογικό η σχέση με την διαχείριση των ημερολογίων από τους κληρονόμους του Ιενός Δραγούμι.
1: Ε, κοιτάξτε, η λέξη κρυμμένα ίσως είναι λίγο επί Τα ε, Η ταπεινή μου γνώμη είναι πως είναι λογοκρυμμένα. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό Επομένως, δεν θα απαντήσω εγώ. Ναι. Οφείλει κάποιος, κάποιοι άλλοι οφείλουν να απαντήσουν μπορεί να είναι τυχαίο. Για μένα όλη αυτή η ιστορία, μια και είμαι γιατρός, αποτελεί ένα τυχαίο έβριμα, ξέρετε, Πολλές φορές προσπαθώντα να έχουμε μια διάγνωση ψάχνουμε και βρίσκουμε κάτι διαφορετικό ας πούμε, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από εκείνο που ερευνούμε και αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Εγώ είχα ασχοληθεί κυρίως με τα ημερολόγια της περίοδου 1902-1908 τα οποία είναι ένας μεγάλος όγκος τετραδίων δηλαδή είναι οκτώ τετράδια περίπου και προέκυψε αυτό ω ας την πούμε ανακάλυψη όταν είδα πω ανάμεσα στον τέταρτο και στον πέμπτο τόμο που εξέδωσε σε διαφορετικούς χρόνους ο, ο Ερμής έλειπαν αυτές τις σελίδες. Έλειπαν συγκεκριμένα 200 από τι 250 περίπου σελίδες του τετραδίου, Άρα έχουν δημοσιευτεί, έχει δημοσιευτεί ένα μέρος του τετραδίου ε, στο τέλος του τετάρτου τόμου. Κανεί δεν μας έχει πει για ποιο λόγο αυτό το πράγμα έχει παραλυφθεί. Όπως επίσης δεν μας έχουν πει για ποιο λόγο ε, έχει παραλειφθεί το τετράδιο με αριθμό 1 από τα ημερολόγια που έχουν δημοσίευτε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια το τετράδιο 1 καλά έκανε και παραλείφθηκε γιατί είναι ε, ε, δουλειά εγγραφές του 15 ετούς Ιωνοτραγούμι. Αλλά και αυτό θα πρέπει να υποθεί για λόγους τυπικούς πούμε, του αρχείου και τη τάξη των πραγμάτων. Τα κρυμμένα ημερολόγια που έχουμε στα χέρια μας, ναι, είναι η περίοδος του Βαλκανικού πολέμου, είναι η σχέση με την Κοτοπούλη, είναι η πικρία του Δραγούμι και είναι η, ίσως η απαρχή της καινούργιας του περίοδου. Αυτής που την ονομάζει ο ίδιο ανθρωπιστική, σοσιαλιστική. Δυο φορές ο Δραγούμης αποκηρύσσει τον εθνικισμό του. Αυτό γίνεται το 1904 σε ανύποπτο χρόνο. Και κέρια στο τέλος του 1913 επομένως αυτό που ήθελα να σταθώ και να πω είναι ότι τα ημερολόγια δείχνουν έναν άνθρωπο σε διαρκή εξέλιξη ένας άνθρωπος που αναρωτιέται διαρκώς για την αλήθεια που αυτοαναλύεται που ερευνά τον εαυτό του προσπαθεί να γίνει ένα παράδειγμα για τη γενιά του, για τους Έλληνες έχει τις τρέλες του Άλλε φορέ θεωρεί τον εαυτό του προφήτη άλλε φορέ θεωρεί τον εαυτό του Απόστολο είναι εξομολογητικά κείμενα, είναι σε αυτόν στην πραγματικότητα. Δεν τα προορίζει για δημοσίευση ο Δραγόμις αυτά. Δεν είχε την ευχέρεια να τα επεξεργαστεί για δημοσίευση. Δεν του έφτασε ο χρόνος, δεν του περίσσεψε η ζωή του. Ο Σεφέρης, για παράδειγμα, στο πούμε, δούλεψε πάρα πολύ καλά ό,τι μας έδωσε. Δηλαδή, τις μέρες του, ας πούμε, ενώ. Το ίδιο έγινε και με την Πενερόπη Δέλτα. Ο ο Δραγόμης δεν είχε αυτή την την ευκαιρία Μέσα από τα ημερολογιά του βέβαια Προκύπτουν και πάρα πολλά κομμάτια από τα έργα του Ήταν ουσιαστικά σημειώσεις Και για το Μαρτύρον και Ρωνέμα Και για το όσοι Ζωντανή Και για το Μονοπάτι Και αργότερα για το Σταμάτημα Άρα ένα σημαντικό κομμάτι μαρτυρίας για τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου, αλλά και, του, και για το έργο του.
0: Επομένως, όπως είπατε και στην αρχή αυτής της συνομιλίας, τα ημερολόγια του είναι ένα έργο κλειδί για να κατανοήσουμε τον Ιωνα Δραγούμη και να μην τον αντιμετωπίζουμε με τον στατικό τρόπο που τον αντιμετωπίζουν πολύ σήμερα, αλλά σαν ένα πρόσωπο που στη σχετικά σύντομη ζωή του, γιατί δολοφονήθηκε, όπως ξέρουμε, το 1920, είχε γεννηθεί το 1890, 78 αν δεν απατώ επομένως, Σου, στα 42 σαν. χρόνια της ζωής του ε, εξελίζεται διαρκώς ε, και ε, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε αυτά τα ημερολόγια και πομένος για να τον τοποθετήσουμε τον άνθρωπο αυτό στην εποχή του και σε κάθε επίσης στιγμή της δικής του ζωής της ποσοπικής του ζωής είναι απαραίτητο να διαβάσουμε αυτά τα ημερολόγια που όπως... Είπατε είναι κλειδί για την κατανόηση του έργου, του των ιδεών του Αλλά και της προσωπικότητάς του ε, Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε πριν από λίγο Ήταν λίγο τρελός, δηλαδή φαντάζομαι τι, τι εννοείται ακριβώς Τρελός με την έννοια της, της, της ορμής ή της ψευδέστησης Που έχουμε ορισμένε
1: φορές για τα πράγματα μέσα στις συνθήκες τι οποίες ζούμε Μάλιστα ε, λίγο πολύ τώρα οι άνθρωποι που συναναστράφηκε ο Δραγούμης και οι οποίοι τον είχαν μάλιστα και για παράδειγμα δηλαδή ο Καζατζάκης ε, λέει πως ο Δραγούμης μαζί με τον Πέτρο Βλαστό είναι οι άνθρωποι που το σημάδεψαν περισσότερο από όλου τη ζωή του οι φίλοι του όπως ο Σικελιανός ε, εκείνο τον καιρό σχεδόν ιδρύουν θρησκείες δηλαδή ο Καζαντζάκης ε, ε, σκοπεύει να ιδρύσει μια θρησκεία ο, ο Σικελιαν φτάνει στο σημείο με έναν κομικό τρόπο να προσπαθεί να αναστήσει τον πεθαμένο ράφτη της Βασπάλμερας στους Δελφούς. Επομένως, ένταξη η ιστορία με τον Δραγούν δεν είναι ακριβώς ε, το ίδιο, ε, γιατί όπου είναι πλάκη με τη δράση του, νομίζω κάτι άφησε. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν 22 χρονών ανεβαίνει στη Μακεδονία ε, ω προξενικό υπάλληλο και κάνει ταυτόχρονα και μια δεύτερη δουλειά, Νοργανώσει με την ελληνική κοινότητα να αμυνθεί απέναντι στι βουλγαρια θυμιο εκείνη της περιόδου, ή όταν α το πούμε είσαι επίση προξενού υπάλληλο στην Κωνσταντινούπολη και παίζει τη ζωή σου και χωρον με αυτή τη μυστική οργάνωση για το ζήτημα των κοινότητων, έξω από τι τυπικέ διαδικασίε που πρέπει να ακολουθεί ένα διπλωματικό υπάλληλο. Δεν είναι και λίγο. Δηλαδή, η υψε αυτή πολύ να μοιάζει με πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί μας δώσατε και το επάγγελμα του Ιώνας Δραγούμ που είπατε προξελικός υπάλληλος ήταν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν διπλωμα... διπλωμάτης έτσι δεν είναι?
1: Διπλωμάτης που έφτασε βέβαια και στα ανώτατα αξιώματα, δηλαδή έγινε πρέσβης. Ε, τα πέρασε γρήγορα όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν ε, βόηθησε Προθυπουργό τη χώρα, με ένα σημαντικό πολιτικό, ότι ήταν πατέρα του δηλαδή ο Στέφανο Δραγούμη, αλλά μάλλον κάποια πράγματα τα κέρδισε με το σπαθί του. Αυτό που θέλω να σημειώσω και μου έκανε και εμένα εντύπωση είναι ότι ενώ έχει όλη αυτή τη στάση απέναντι στο Βενιζέλο, το 1910 ο Βενιζέλο ξεκινάει ουσιαστικά μέσα από το σπίτι των Δραγούμιδων. Υπάρχει ένα απόσπασμα από προηγούμενα ημερολόγια, όπου για πρώτη φορά αντικρίζει. Το Βενιζέλο, το 1910 το Δεκέμβριο, να συζητάμε τον πατέρα του σε ένα δωμάτιο και να ακούγεται υπόκρουση μια μουσική σε πιάνο, τον Greek. Ο Δραγούλη ήταν ποτισμένος με τη μουσική. Στην οικογένειά του, μέσα υπήρχαν σχεδόν επαγγελματίε τη μουσική, όπω η Θεία του ή η Μαρίκα. Ακούγοντα λοιπόν Greek, αντικρίζει τον Βενιζέλο και έχει πολύ θετική άποψη για τον άνθρωπο αυτόν. Mm. Και τα επόμενα χρόνια συνεργάζεται μαζί του μέχρι την ιστορία. Του, του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Μετά από αυτό περνάει μία φάση θυμού και αμέσως μετά συνεργασία ξανά με το Βενιζέλο. Ουσιαστικά στέλνεται ε, στις πρεσβείες της Βιέννης, του Βερολίνου και της Πετρούπολης μέχρι το 2015 όπου παραιτείται από το διπλωματικό σώμα και κατεβαίνει στο πολιτικό στάδιο. Δηλαδή πολιτεύεται ως ανεξάρτητος βουλευτής. Για μια ακόμα φορά συμπορεύεται κατά κάποιο τρόπο με το Βενιζέλο, όταν συνηγορεί για την κάθοδο της Ελλάδας ε, στη συμμαχία ε, στο πρώτο της Ατάντ
0: Στο τετράδιο 18 στα κρυμένα, στις κριμένες έλειδες αυτού του τετραδίου το είπατε ήδη ε, βλέπουμε πολύ σημαντικά πράγματα για την ζωή του Δραγούμη κυρίως για την ιδεολογική και πνευματική του διαδρομή την πολιτική του σταδιοδρομία αλλά και τον ερωτικό και κοινωνικό του βίο και θα ήθελα τώρα να σταθούμε λίγο σε αυτό στη σχέση του με την Μαρίκα Κοτοπούλη αλλά και σε αυτό τον... που μέσα από τις σελίδες του εμπερολογίου φαίνεται ένας πολύ τρυφερός Ιων απέναντι στη Μαρίκα Κοτοπούλη Με Μαρίκα όπως διαβάζουμε συζούσαν σε ένα σπίτι, μικρό σπίτι κάτω από την Ακρόπολη ε, ήταν μεγάλος του έρωτας αλλά μεγάλος του έρωτας ήταν και η Πινελόπη Δέλτα Τόσο όμως με τη σχέση του με, τη Μαρί... με την Δέλτα όσο και με τη Μαρίκα Κοτοπούλη συνάντησαν ένα είδος κοινωνικής κατακραυγής, είτε απ' τη μία είτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή με τη Δέλτα γιατί η σχέση αυτή ήταν εναντίον των ηθών, των αστών της εποχής, με την Κοτοπούλη γιατί η Κοτοπούλη ήταν μια ηθοποιός και επομένως ήταν κατώτερη του δραγούμη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκε οι αυτή την εποχή θεωρούνται Ιωνοί πόρνες όπως μαθαίναμε και από τα όσοι είχαμε κάνει σπουδάσει νομικά από τα εγχειρίδια εγκληματολογίας παλιότερα. Πείτε μου για αυτή τη σχέση με τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που υπάρχει κυριαρχεί μέσα σε αυτό το, τις σελίδε των κρυμμένων ημερολογίων.
1: Ναι. Βέβαια ο έρωτος με την Κοτοπούλι ξεκινάει από το 1908 από την πόλη. Όταν έχει τελειώσει τύπης η ανολοκλήρωτη α το πούμε ερωτικά σχέση του με την Πινελόπη Δέλτα γιατί αυτή είναι η αλήθεια ήταν μια ολοκλήρωτη ερωτικά σχέση και αυτή η ματέωση ας πούμε στήχησε και στους δύο γιατί δεν την ξεπεράσαν ποτέ στο τέλος αυτού του τετραδίου θα δείτε ότι υπάρχει μια συνάντηση στην Ακρόπολη με την Πινελόπη Δέλτα το 1913 τον Αύγουστο η οποία είναι μια συνάντηση που έχει θυμώσει την Κοτοπούλη η, η Μαρήκα Κοτοπούλη δεν είναι ένα μικρό μέγεθο για το ελληνικό θέατρο ούτε φυσικά για τη ζωή του Δραγούμη ίσως είναι ο μεγαλύτερος ερωτά. κατά έξι περίπου χρόνια μικρότερη του έχει μια διαδρομή στο θέατρο η οποία ξεκινάει από την ηλικία των δύο μηνών και θα σας φανεί παράξενο στο τετράδιο που έχει το μέρος του τετραδίου που έχει δημοσιευτεί έχει γυρίσει πίσω στη ζωή της ο Ιιον Δραγούμης και βλέπει ότι έχει ανέβει στο σανίδι ως μωρό σε μια θέατρική μηνών και δύο χρονών έχει και μια πρώτη ατάκα να πει σε μια θεατρική παράσταση σε ηλικία 13 χρονών είναι στο Εθνικό Θέατρο σε ηλικία 15 ετών είναι άθελά της ο προκλητής των οριστιακών απαγγέλει σε μετάφραση πάλι στο θέατρο στη Δημοτική Αρχαία Τραγωδία για να πει του Παλαμά και ξέρεις πουν τα περίφημα οριστιακά στην Αθήνα και φανατική δημοτικίστρια, θεασάρχης ήδη από τα 17 της. Δεν είναι μια όμορφη γυναίκα, αλλά είναι μια γυναίκα γεμάτη πάθος και έχει μέσα της κάτι πολύ αυθεντικό που συγκινεί τρομερά τον, τον, τον Δραγούμε. Η σχέση τους παίρνει την πιο ωραία της μορφή μέσα στην περίοδο εκεί του 1911-1912. Έχω χωριστεί πολλές φορές λόγω της επενδερματικής διαδρομής του Τραγούμι, δηλαδή της, στα διαδρομή του στο διπλωματικό σώμα, λείπει νωρίτερα στη Ρώμη, λείπει στο Λονδίνο, αργότερα λείπει στην Ευρώπη, ας το πούμε, και μετά ακολουθήκε η εξορία του στην Κορσική, στο Εάκιο, για περίπου δύο χρόνια και στη γλώσσα της Κοπέλλου αργότερα, ένα χρόνο δηλαδή στην Αθήνα. Η αγάπη είναι πολύ μεγάλη. Εδώ στο ημερολόγιο αυτό πολύ συχνά βλέπουμε τον Δραγούμι να την παρατηρεί στον ύπνο της, στις αντιδράσεις τη, στο πώς διηγείται τα όνειρά της. Ουσιαστικά τη λατρεύει. Αυτή η τρυφερότητα, όπως λέτε, εξέχει μέσα σε αυτό το το ημερολόγιο για την Κοτοπούλη. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνά την Πινελόπι Δέλτα, αλλά είναι ερωτημένο με την Κοτοπούλη. Οι γυναίκες βέβαια που περάσαν στη ζωή του είναι πάρα πολλές. Αυτές που το σημάδεψαν όμως, ουσιαστικά είναι τέσσερις και αναφέρομαι στην Μαμπέλ uh, Τάλοπ στην Αθήνα uh, πριν το 1900. Την Σαφφωθίου. Uh, μια
0: Αυτή, τι, τι ήταν, Αυτή
1: είναι μια καλονή Αμερικανίδα, μια ενδειγματική και πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία ουσιαστικά μη τον δραγουμίασουμε στην ερωτική ζωή. Τον αφήνει για να παντρευτεί. Είναι η Μαγδαλινή, ε, μπαίνει και στα, στα βιβλία του, είναι η Μαγδαλινή στο μονοπάτι. Mm. Αργότερα ή από φωθείου μια δασκάλα από την, που συναντά στο μοναστήρι για όση, και όσο διάστημα είναι στο μοναστήρι είναι, έχουν ερωτικέ σχέσεις και διατηρούν την επικοινωνία τους μέχρι το θάνατό τους σχεδόν, την αλληλογραφία. Ε, αυτή είναι η αγνή στο, στο μαρτύρον και ο νέμα. Η πινελόπι δελτα είναι στα ημερολόγια του πάντα οι φίλοι με το φιγεφαλαίο και η αγαπημένη του στα ημερολόγια είναι πάντα η
0: κοτοπούλοι. Ωραία. Ε, θα έρθω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι των ημερολογίων που για ένα σημερινά αναγνώστη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η λογοτεχνικότητά του. Το λογοτεχνικό ύφος, η λογοτεχνική ποιότητα, ο τρόπος της περιγραφής, η χρήση της γλώσσας. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, να ακούσουν και οι ακροατές ένα μικρό απόσπασμα που από μια εγγραφή της 18ης Οκτωβρίου που έχει σχέση με την, την κατάληψη των Γιάννητσών. Διαβάζω. Στους λόφους είχαν ανάψει μεγάλες φωτιές στα συντάγματα, στρατοπεδευμένα, στρατιώτες φορτωμένοι με ψάθες, με ξύλα, με φρίγανα, με κλαριά, με ό,τι έβρισκαν, επήγαιναν σιωπηλοί ή φωνάζοντας κατά το μέρος όπου ήταν το σώμα τους. Οι φωτιές έφεγγαν πάνω στον ουρανό. Όλα ήταν βρεμένα, χώμα, χόρτα, άνθρωποι. Πού θα κοιμηθούν οι κακόμοιροι άντρε, και η πολιτεία κάπνιζε και έφεγγε όλοι από τις Είχα πιάσει από πίσω το μεταγωγικό κάρο που ήταν τα πράγματα του επιτελείου και περπατούσα πλούτς μέσα στι παχέ τη λάσπε. Έχωρα το χέρι μου κάθε τόσο στο σακίδιό μου και έκοβα κομμάτια ψωμί και έτρωγα. Άρχισαν τα πρώτα σπίτια και μαγαζιά τη πολιτεία. Πόρτε και παράθυρα σπασμένα και μέσα ήταν στρατιώτε και όλο στρατιώτε με λιχνάρια ή φωτιέ που είχαν ανάψει για να στεγνώσουν και να ζεσταθούν, ύστερα από δύο μέρε μάχη και πείνα και βροχή και κούραση και κρύο. Άλλοι έψιναν κάτι, οι γεννήματα, οι κρέας, οι τυρί και έτρωγαν. Σαν άγροι ήταν, που είχαν μπει σε μια έρημη πολιτεία. Ε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολλά τέτοια αποσπάσματα θα μπορούσαμε να βρούμε. Μου θυμίζουν πολύ τι πολεμικές ανταποκρίσεις ε, του Χέμινγκ ε, ε, λίγο αργότερα, την περίοδο της ανταλλαγή των πληθυσμών και της, του μικρασιατικού πολέμου. Ε, γιατί λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτό το κομμάτι του Ιώνας Δραγούμη Τον λογοτέχνη Δραγούμη Που πολύ το ξεχνάμε Ναι, δεν
1: χρειάζεται να το πω εγώ Τα, τα έχει πει νωρίτερα ο, ο Θεοτοκάς Στα κειμενά του στη δεκαετία του 30 Όπου αναφέρει πως ο, στον Δραγούμη θα ανατρέξουμε Και θα βρούμε τα ρεκόρ της ελληνικής πρόζας Επίσης αυτά που έχει πει ο, ο Γιώργος Ιωάννου Είναι τα πιο σημαντικά νομίζω πως ο, ο Δραγούμης τον δίδαξε στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση mm-hmm. τον θεωρεί πολύ μεγάλο λογοτέχνη. Επίση, η γλώσσα του ε, ξεφεύγει, αν και δημοτικιστής ε, όπως έλεγε και ο ίδιος δεν ανήκω στο, στο, στο κοπάδι στη Στρούγκα του, του, του ψυχάρι δεν έχει αυτές τις ακρότητες το, 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 της ψυχαρική ας που που είχε θεσπιστεί τότε ο Δραγούμης έχει μια σύγχρονη γλώσσα σημερινή, στέκεται και σήμερα νομίζω ότι διαβάζεται με ευχαίρεια από τον οποιοδήποτε και σήμερα. Παντού μέσα στα, στα κείμενά του υπάρχουν αυτά. Κείμενα φυσιολατρικά, ήταν εξαιρετικός περιπατητής, ήταν γνώστης της βοτανολογίας, παρατηρεί τη φύση, τον αρέσουν τα βουνά, σχολιάζει τα πάντα που αφορούν τη φύση. Άλλοτε πεζός και άλλοτε καβαλάρη γυρνάει όλοι σχεδόν τη Μακεδονία σε παλιότερα κείμενα. Σε τούτα εδώ βέβαια υπάρχει αυτή η η φρίκη του πολέμου σε πάρα πολλές στιγμές, δουσμένοι με, με εξαιρετικό τρόπο και επίσης συγκινείται ότι αυτά είναι γραμμένα άπαξ. Δηλαδή δεν είναι διορθωμένα, δεν είναι εξανακοιταγμένα κομμάτια.
0: Αυτό που είπατε για τη γλώσσα είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το απόσπασμα που διάβασα ε, έχει γραφεί πριν από 110 χρόνια και είναι μια γλώσσα πάρα πάρα πολύ ζωντανή και μια γλώσσα σημερινή θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γράψει καλύτερα σήμερα κάποιος σε μια γλώσσα που θα ήταν η γλώσσα η σημερινή, η ζωντανή, η ρυθμική, όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε ότι παρατηρούσε που άρα πολύ τη φύση, είχε βέβαια και ο ίδιος γνώσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επίσης παρουσιάζει τη φύση και δίνει περιγραφές, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε να αποτελέσει και μάθημα για σημερινούς λογοτέχνες, νέους συγγραφείς πως παρατηρεί τη φύση και πως εντάσεις μια περιγραφή της φύσης μέσα σε μια αφήγηση τι συμβαίνει ξέρω κι εγώ, όταν υπάρχει χιονιάς χωρίς βοριά ή όταν ακούγεται ο χιονιά ε, στο περιβόλι ή τι συμβαίνει όταν ε, ε, μεγαλώνει η μέρα καθώς μεγαλωνει η μερα καθώ πλησιαζουμε ε, ε, στην άνοιξη ε, και πως γίνεται το φως ή ε, πως οι ήχοι μεταμορφώνονται αν ο αέρας έχει υγρασία ή δεν έχει υγρασία όλα αυτά είναι κομμάτια που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα ημερολόγια και τα, και τα κάνουν ε, να διαβάζονται από πολλές οπτικές όχι μόνο μέσα από την οπτική της πολιτικής ή της καταγραφής της, της επικαιρότητα της εποχής εκείνης Επομένως είναι ένα κλειδί τα ημερολόγια, επιστρέφω λοιπόν σε αυτό, είναι ένα κλειδί για να κατανοήσουμε όχι μόνο έναν άνθρωπο της δράσης, έναν πολιτικό, ακόμη και έναν ακτιβιστή θα λέγαμε σήμερα, αλλά και μια ε, λογοτεχνική προσωπικότητα που δεν τον θεωρούμε ακόμη λογοτέχνη τον Δραγούμι, δεν τον τοποθετούμε στους λογοτέχνες. Είναι άλλα ναι. τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που κυριαρχούν. Ναι. Θα ήθελα ακόμη να να μου σχολιάσετε μια μικρή φράση που βρίσκω σε μια εγγραφή του Ιώνος Δραγούμη που έχει σχέση με αυτό που θα λέγαμε ναρκισισμός, αν ήταν γράφει Κάποια γυναίκα έλεγε για μένα, κοίτα τον, με τ' άσπρα του μαλλιά και με τα νιάτα του δεν είναι σαν ανθισμένη αμυγδαλιά. Ήταν άρκισος, αυτό θαυμαζόταν ο Ιώνος Δραγούμης. Ήταν και δεν ήταν.
1: Mm-hmm. Ήταν και δεν ήταν. Δηλαδή, πολύ συχνά ο, ο ναρκισισμός με τον εγωισμό είναι δυο πολύ κοντινές ε, καταστάσεις. Ενώ είναι εγωιστής, ορισμένες φορές ε, 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 σκέφτεται πολύ αρνητικά για τον εαυτό του. Έχει πολύ αρνητικέ κρίσεις. Αισθάνεται μειονεκτικός σε πάρα πολλά πράγματα. Στα ζητήματα του έρωτα, με τις γυναίκες θέλει να αρέσει φυσικά. Και το άρεσε και το κόρτε, Εντό εισαγωγικών να στο πούμε αυτό οπωσδήποτε όμως δεν είναι το, 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 το σημαντικό αυτό στο, στην ερωτική του διάθεση πήγαινε με, με πινές γυναίκες, πήγαινε με αριστοκράτησες αλλά έχει πει και άλλες φράσεις που δεν μπορώ να τις πω τώρα ε, ε, για αυτό το θέμα ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε για τον έρωτα απλώς Είχε να πάρει από αυτή την ιστορία, δηλαδή από τους ανθρώπους έφτανε στο βάθος των ανθρώπων και ακόμα και με του ευκαιριακούς του έρωτες. Τα ημερολόγια του πάντω, για να μην το ξεχάσω να το πω αυτό, δεν είναι από δεν είναι ουσιαστικά αυτοβιογραφία. Είναι στιγμές της ζωής του που καταγράφονται εκεί, όπως θα δείτε στο θέμα της παράδοσης της Σαλωνίκης, η οποία συμβαίνει τον Οκτώβριο του 1912 αναφέρεται εκτενώς από το Μάρτιο και μετά. Τότε έχουν κάτσει όλα τα γεγονότα μέσα του και έχει κάτσει να γράψει κάποια πράγματα. Με τα οποία χρειάστηκε να τα συμπληρώσουμε με όλα αυτά τα επίμετρα στο τέλος για να καταλάβει ο αναγνώστης τι ακριβώς συνέβη τότε. Αυτή είναι τη σημαντική του συμμετοχή στην στη της πόλης της Σαρονικής, που είναι ένα, ένα θέμα σε αυτό το, το τετράδιο
0: Ο ίδιος το είχε υποβαθμίσει σχεδόν Γιατί το είχε υποβαθμίσει Γιατί δεν το είχε Για ποιο λόγο Δεν έχω απάντηση Δεν έχω
1: απάντηση απάντηση. Δηλαδή βλέπετε ας πούμε Λέει δυο σειρές Μπαίνουμε στην πόλη και το αφήνει Ίσως τώρα δεν του δόθηκε η ευκαιρία Γιατί ήταν πραγματικά μια πυρετώδης κατάσταση ενό τριημέρου Χώρια η ταλαιπωρία του πολέμου Και όλα αυτά που είχαν προηγηθεί Αυτά που έχει κάνει εκείνο το τριήμερο της παράδοσης ο ο Δραγούμης, δηλαδή από το το να επισκεφθεί έναν έναν τους προξένους και να τους ενημερώσει, από το να μοιράσει ακόμα και τις προσκλήσεις για τη δοξολογία στον Άγιο Μηνά, να, να σηκώσει τη σημαία και όλα αυτά ας το πούμε. Δεν του, χρόνο. δεν του έδωσαν χρόνο για να γράφει το ημερολογιό του γι' αυτά.
0: Αστάσουμε τάσουμε τώρα στην έκδοση του, των κρυμμένων ημερολογίων. Ε, ήδη είπατε ότι έχετε προβάλει επίπετρα κτλ. Μπορούμε να πούμε για τους αναγνώστες που δεν έχουν δει ακόμη το βιβλίο, και τους ακροατές μάλλον που δεν έχουν δει ακόμη το βιβλίο, ότι ε, πρόκειται για μια πολύ σχολιασμένη έκδοση για πρόσωπα αλλά και για γεγονότα που συνοδεύουν το κείμενο, τα σχόλια αυτά, αλλά και επίμετρα και επίση ένα πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό παράρτημα στο οποίο παρατίθεται και τεκμήρια και ντοκουμέντα. Πόσο σας χρόνο δαπανίσατε για να κάνετε αυτή την έκδοση, κύριε Τσίγκα, και τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε.
1: Αρκετός. Αρκετός χρόνος πέρασε. Τουλάχιστον δύο χρόνια δουλεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος του, του βιβλίου και αφού βρέθηκε ο εκδότης, χάρη στη Καλή υποδοχή που έγινε από το ανεκδοτικό οικοπατάκι. Χρειάστηκε κι άλλος ένα χρόνο τουλάχιστον για διορθώσεις και άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια η καραντίνα τα παρέτεινε και τα έκανε δύο τα χρόνια. Άρα τέσσερα χρόνια τουλάχιστον mm. χρειάστηκαν mm. μέχρι mm. αυτό το πράγμα να βρει, να βρει τη την, την θέση
0: του. Ο γραφικός χαρακτήρας του Ιώνος Δραγούμπη πώς είναι, Ήταν, είναι δύσκολο; είναι, είναι εύκολο να τον να το γραφήσει κάποιος να, το, να, να κάνει την αναπαραγωγή του.
1: Νομίζω είναι εύκολος mm-hmm. νομίζω είναι εύκολος και σε σημεία μόνο όπου γράφει νευρικά ή στο το πούμε δεν κατασταλάζει εύκολα σε αυτό που θέλει να γράψει και αυτό γίνεται σε κάποια σχεδιάσματα α πούμε επιστολών κυρίως εκεί γίνεται αρκετά δεδαλώτηση αλλά σε γενικές γραμμές διαβάζεται
0: εύκολα. Κύριε Νόντα Τσίγκα επιτρέψτε μου τώρα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση η τελευταία μου ερώτηση να είναι κάπω πιο προσωπική είστε γιατρό, νευρολόγο, εν στη Θεσσαλονίκη ε, και Πώς, αυτό το ενδιαφέρον σας για τον Δραγούμι πώς προκύπτει και αυτή, γιατί εδώ πρόκειται για μια πολύ σπουδαία φιλολογική θα έλεγα έκδοση φιλολογική με την έννοια της, ότι είναι σχολιασμένη, ότι έχει εισαγωγές, όλα αυτά τα πράγματα Το ενδιαφέρον σας για τον Δραγούμι που, που, που πηγάζει, που στηρίζεται Να το πω ότι
1: είναι κάτι α, το πω, καρμικό Ο, ο δραγούμη κατάγεται από το τη της Καστολιάς, η οικογένεια Δραγούμι Βέβαια ξέρετε, ας πούμε, ότι το γενεολογικό δέντρο ξεκινάει από, την, από τη Θεσπρωτεία. Ουσιαστικά οι δραγούμιδες είναι αρβανίτικης καταγωγής. Ο ίδιος ο δραγούμις είναι ε, κρητικής καταγωγής και ρωσικής. Δηλαδή, ο, ο παππούς του είναι κρητικός, η, η γιαγιά του είναι μέλος της ε, Αριστοκρατίας της Πετρούπολης. Άρα ε, υπάρχει ένα ανακάτωμα... Στο στον Δραγούμη στα οποία πάντοτε έδινε σημασία αυτό σημαίνει δηλαδή πως αυτές οι φιλετικές και ερατιστικές θεωρίες και τα λοιπά που επικρατούσαν τα χρόνια δεν τον άγγιζαν τον Dragoumi. μπήκα στην υπόθεση του Δραγούμη αφότου δυνάμωσε η φιλία μου και η σχέση μου με τον με το Μάρκο Dragoumi, το, τον ανεψιό του δηλαδή τον, τον μουσικολόγο και ποιητή το σεβαστό αυτό φίλο που ζει στην Αθήνα και τον χαιρόμαστε ακόμα από το 1995 και μετά. Είχα υπόψη μου όλη την δημοσιε... ό,τι δημοσιευμένο υπήρχε για τον Ιώνα και με πονούσε πραγματικά αυτό το δόσιμο, το χάρισμα του δραγούμι σε μια όχθη που δεν του άνοιξε. Ε, ένιωθα αυτή την αδικία. Και τέλο πάντων έγινε. Κατά κάποιο τρόπο έγινε.
0: Καρμικό λοιπόν, όπω είπατε. Ναι, α το βάλουμε εκεί. Κύριε Νόντα σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι φώτισε κάπως περισσότερο το ένιγμα Ίων Δραγούμης. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά για την ε, συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα κρυμμένα ημερολόγια, σελίδε δηλαδή από το τετράδιο 18 του Ίωνος Δραγούμη που δεν είχαν εκδοθεί και που αφορούν την περίοδο Οκτώβριος 1912, Αύγουστος 1913 όχι μόνο τα πολιτικά γεγονότα, αλλά και την ζωή του, την ιδιωτική του ζωή, τη σχέση του με τη Μαρή Κακοτοπούλη, το κοινωνικό και προσωπικό του βίο, και βεβαίως τη μεγάλη του δράση στο πλαίσιο των πολιτικών και πολεμικών γεγονότων που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε σε μένα, αλλά και δευτερευόντως στον Δραγούμ για να υποθούν ορισμένα πράγματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Σήμερα ήταν καλεσμένο μα ο κύριο Νότας Τσίγκα που έχει επιμεληθεί την έκδοση των Κρυμμένων ημερολογίων του Ιωαννό Δραγούι, Οκτώβριο 1912, Αύγουστο 1913, που κυκλοφόρησε τι εκδόσει Πατάκη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.